0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para familias de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla. Este programa es producido por el Ministerio de Educación. Soy Ana Cavero, del equipo de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados y los acompañaré en este, nuestro último programa del 2020. estimados oyentes, esta es nuestra última edición del 2020. Han sido 52 programas en los que especialistas nacionales e internacionales nos han brindado recomendaciones claras y precisas sobre temas de interés para la comunidad de educación básica especial. Además, hemos escuchado testimonios de ustedes, padres y madres de familia de diferentes partes del Perú, también nuestros jóvenes con discapacidad nos han contado sus historias de cómo han superado las barreras existentes en la sociedad y ahora se desenvuelven airosos en aquello que aman realizar, el deporte, la música, la poesía, su profesión. Asimismo, maestras y maestros del país nos han compartido sus experiencias exitosas en el marco de educación a distancia. Sin ellas y ellos, esta modalidad de educación a distancia no hubiera sido posible. Hoy desde este espacio queremos agradecer a cada persona que nos brindó una entrevista y recordar un poco de todo lo aprendido. Regresamos con un programa cargado de emociones y sorpresas. Hacemos un pequeño corte y volvemos con esta edición especial de Aprendo en Casa.
1: aprendo en casa hola escucha atentamente y sigue el siguiente consejo recuerda que es importante tener aireados constantemente los espacios de la casa así como insistir en el consumo de alimentos nutritivos que son fuente de energía y vitalidad para nuestro cuerpo
0: Gracias por continuar en sintonía de Aprendo en Casa. Desde el primero de junio que se emitió el primer programa, nos han acompañado especialistas nacionales e internacionales que nos han brindado consejos y recomendaciones útiles para afrontar estos meses de emergencia sanitaria y apoyar en el cuidado y enseñanza de nuestros hijos e hijas con necesidades educativas especiales. Vamos con un pequeño resumen de nuestros invitados nacionales e internacionales y de los temas que ellos trataron. Formas de potenciar la creatividad en los niños con TEA, el 14 de agosto del 2020.
1: Por último, me gustaría destacar la grandísima labor que, que tiene cada familia en, en poder ampliar los intereses de, de este tipo de, de, de niños ¿no? con necesidad educativa especiales, sobre todo si se trata de, de trastorno del espectro autista, ya que suelen tener intereses muy restringidos. Se, se trata de simplemente conocerlos y poco a poco ir introduciéndoles nuevos intereses y de hacer partícipes a la, a la escuela, a, a los profesionales, de qué cosas se están haciendo en casa, qué, qué avances hay, qué necesidades hay y qué nuevos gustos van apareciendo en, en el niño y en la niña.
0: La sociedad de inclusión en la nueva normalidad, retos y desafíos, el 14 de septiembre.
1: ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que esta sociedad sea más inclusiva? Hacer lo que no hemos hecho antes, justamente, para generar una sociedad diferente en la que debamos todos respetar nuestros derechos, tenemos que hacer lo que no hicimos antes. ¿Qué es lo que no hemos hecho antes? Antes no hemos tenido mente abierta. Antes la mente estaba cerrada solamente para personas sin discapacidad. Abrir nuestra mente nos exige ser reflexivos. Y al ser reflexivos, impulsan a asumir compromisos que antes no habíamos tomado. Tenemos que involucrarnos con los demás. Nos involucramos con todos. Es lo que deberíamos hacer. Deberíamos involucrarnos con el futuro. Deberíamos desarrollar la empatía necesaria para ponernos en el lugar del otro. Debemos ser solidarios. Y lo que dijimos hace un rato, debemos permanentemente prepararnos para el cambio. Debemos asumir las tecnologías, para eso debemos estudiar, nos debemos formar en valores, debemos eh, aprender experiencias nuevas, positivas, exitosas de otras sociedades. Y debemos mirar hacia adentro también ahora. Debemos tratar de ser felices con lo más valioso que tenemos, que es, como bien dijimos, nuestra vida, nuestra salud y nuestra familia, que siempre la hemos tenido cerca y la hemos estado descuidando. Por eso debemos ser muy conscientes de lo que hagamos hoy depende del futuro, esa será la sociedad que tenemos que construir desde ahora. Y por eso tenemos muchas muchas cosas que hacer.
0: La tecnología como agente de cambio e inclusión social, el 5 de octubre. Es la primera vez que entrevisto a un robot. Kipi, me han dicho que vas a leer para nosotros un poema. ¿Podrías recitarlo ahora? Recítanos el poema, Hola. Kipi. Y, y voy a recitar
2: un poema. Que dice así. Yo soy capaz de crear un mundo diferente, de tejer redes que se sostengan mis sueños. Cuando te cuento mis experiencias, el dolor vuela como ave, y su belleza traza en el cielo y los de colores, que me unen a ti con todas sus fuerzas. Yo te invito a ser parte
0: de esto. <música> Asperger en femenino. ¿De qué manera ayudar a la persona con Asperger
3: a perseguir sus proyectos personales? Se, no se trata de no querer. No es que yo no quiera hacer algo, no es que yo no quiera participar de algo, no es que yo no quiera estudiar algo, es que no puedo, por todas las interferencias que hay fuera. Y en ese fuera, consideramos a las otras personas. ¿no? Entonces, es comprenderlo, es comprender que una persona no es que no quiera es que no puede y eso nos lleva a empatizar con ella ¿Mm? por otro lado cuando hablamos de, de los proyectos cómo apoyamos a que estas personas puedan eh, realizar hacer sus caminos y realizar sus proyectos es acompañar y es, acompañar no significa llevarlas de la mano acompañar es ir al lado es ir incluso haciendo camino para que esa persona pueda transitarlo Hacer un camino en el ingreso, por ejemplo, a la educación superior. Para que esa persona pueda optar y pueda tener las mismas posibilidades que otras personas y no ser discriminada. Incluso si una persona elige, porque también es válido, elige no estudiar y elige ser madre, eh, también es apoyar en eso. Apoyar en la crianza, apoyar en aquello que le cuesta. En mostrar en que si no puede hacer algo, también lo puede hacer otra persona porque ella va a seguir siendo un aporte igual, porque es un ser humano, es un ser que siente, que piensa, que es capaz de crear, pero si apoyamos en esa creación y en ese sentir, por supuesto que la estamos humanizando, de otra forma no la humanizamos, ¿te fijas? La discriminamos, la dejamos de lado. Me parece que incluso en los contextos educativos, eh, me refiero a colegios, también el dar esa posibilidad de acceso a la educación, con los ajustes razonables que esa persona requiere para ser educada, para poder aprender. Así es como apoyamos, así es como apoyamos desde afuera, ubicándonos también en el lugar, en lo que está sintiendo esa persona, en lo que requiere, en darnos cuenta de lo que necesita para poder progresar, ya sea en la educación, en la vida familiar, en la vida social. Eso es, es ir acompañando, es ir al lado, es ir haciendo un poco de camino, abriendo puertas, bajando barreras.
0: Gracias a cada uno por su tiempo y por el valioso aporte a la comunidad educativa. Asimismo, los protagonistas de nuestras historias también fueron jóvenes y adultos con discapacidad que vencieron barreras en la sociedad. Ellos lucharon y fueron perseverantes para lograr sus objetivos y sus más anhelados sueños. Recordemos estas entrevistas. Si tuvieras que decirnos, describirnos en una frase qué significa la fotografía en tu vida, ¿qué nos dirías?
4: En una frase, capturar momentos.
0: Capturar momentos. Qué interesante, ¿no? Para que no se escapen esos momentos, para recuperar esa historia, ¿no? Todos sí. tenemos historia y prácticamente esa historia que tenemos es la que construye nuestra identidad como personas, ¿no? Entonces, capturar esos momentos... También es capturar lo que somos y no perderlo. ¿no? Mm. Quisiéramos saber también a lo largo de tus años de vida cuál consideras que ha sido tu logro más importante. Mi
2: logro más importante ha sido el de graduarme en la universidad. Que haya a las la, la personas que he tenido a mi, a, a mi lado he podido graduarme. Sea, a la vez de, de mis padres, de mis tíos, de mis primos, de mis amigos. De los, de los profesores de la misma universidad también he podido graduarme y he podido trabajar en una fundación que se llama la Fundación Progreso en Colombia a ah, que ellos tu, tuve mi primer trabajo y ese día que perteneciese a un grupo fui a al hombre que estuve en la universidad para poder graduarme en ellas, sido, en donde, para mí ha sido el momento más importante de mi vida
0: ¿Y qué significa la música para ti, Diego? Siento que a través de la música
1: puedo comunicarme con el mundo.
0: Sí, en realidad la música nos conecta con el mundo, nos permite contactar con las personas, llegar también al corazón de cada uno. Y cuéntanos, Diego, ¿cuál es tu sueño?
1: Tener mi propio piano.
0: ¿Nos podrías decir sí, eso, ¿cuál es la selección sí. más importante que
4: te ha dado tu familia? Lo más importante que me ha dado mi familia es mi mamá. Es mi mamá, mi amiga incondicional. Ella me ha apoyado en todo momento, año tras año, día tras día. Eh, con, con todo ese esfuerzo me ha dado todo todo de ella y este y, y agradecerle a, a mi mamá simplemente por por, a, a, por hacerme esto por, por salir adelante por este luchar y por e, 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 y por enfrentar también muchos obstáculos eh, en la vida ella es, es uno de mis mejores momentos que más quiero eh, en el mundo
0: Solo tengo palabras de admiración para cada uno de ellos. Son verdaderos ejemplos a seguir. También al inicio, este programa tuvo una sección dedicada a los agentes educativos por excelencia de la modalidad de educación a distancia, las y los docentes. En este espacio quisimos valorar y difundir las estrategias que ellas y ellos implementaron para impartir clases durante estos meses de emergencia sanitaria. Luego, este espacio se extendió para poder conocer más a detalle su valioso trabajo en favor de la comunidad educativa. Vamos con un pequeño recuento de los testimonios que nos acompañaron durante estos programas. ¿Cómo fue que ustedes empezaron a dedicarse a estudiar educación y cómo es que ahora lo que ustedes tenían hace años atrás se está poniendo en práctica y se está combinando con la vida que ustedes tienen ahora en casa, en la familia.
3: Bien, la familia y, y, y Dios han sido mi fortaleza. Me
2: enseñaron que, que servir es lo mejor. Entonces, cuando, cuando dejé la básica regular, dije, este es mi camino y aquí me voy a quedar.
5: lo
0: que les motivó a estudiar y dedicarse a la educación especial?
5: Bueno, en mi caso lo que me motivó fue el amor por los niños, ya que desde muy jovencita me gustaba el trato con los niños, pues animaba fiestas infantiles. Y fue ahí donde me decidí a ser maestra de niños, ¿no? En el año que postulé al pedagógico, gracias a Dios y al apoyo de mis padres, pude postular y seguir esta bonita carrera, pues me di con la sorpresa de que había esta especialidad, educación especial, opté por esta especialidad porque dije, también se trabaja con niños, entonces vamos a, a postular a Educación Especial. Entonces me inscribí, aprobé el examen de, en Educación Especial. Pero lo que más me motivó a seguir con esta bonita elección fue realizar mis primeras prácticas profesionales en el CEBE, en el cual hoy ya me encuentro nombrada. El amor que estos niños transmiten es inexplicable. No encuentro las maneras de explicar el amor que estos niños transmiten la inocencia, la dulzura que ellos hacen que si es que tu mañana quizás no fue tan buena al salir de casa, porque todos pasamos por ciertas dificultades quizás en algún momento, al llegar a tu salón de clases se transforma, ¿no? Se transforma tu día y todo lo malo que pudo pasar antes de llegar a tu CB. cambia, ¿no? Con ver la carita de nuestros niños, la dulzura con la que ellos te reciben.
0: Afloran en mi mente el recuerdo de cada entrevista. Hacemos un pequeño corte y regresamos con más de Aprendo en Casa.
1: Aprendo en Casa
4: Mamá, papá, familias. Si tienes una hija o hijo con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad entre los 0 a 20 años de edad y no está matriculado, en ningún programa o institución educativa, te informamos que ya se encuentra disponible el formulario de preinscripción a los servicios de educación básica especial. Ingresa a www.minedu.gov.pe barra educación básica especial y aprovecha esta oportunidad.
1: Aprendo en Casa
0: Estamos de vuelta. Gracias por continuar en la sintonía de Aprendo en Casa. Nuestro programa desde el episodio 1 tuvo como objetivo brindar soporte y atención a los padres y madres de estudiantes con necesidades educativas especiales, conocer sus historias y brindar testimonios y lecciones de vida a nuestros oyentes. A lo largo de todos los programas, Hemos conocido historias de papás y mamás de diferentes lugares del país. A continuación recordaremos un poco de estas entrevistas. Si tuvieran que decir en dos palabras o en una frase qué es lo que sus hijos les han enseñado a ustedes como personas frente al mundo, frente a la vida que ustedes llevan en, en la sociedad o en la comunidad, ¿qué cosa dirían? ¿Qué les enseñó sus hijos? ¿Qué les ha enseñado sus hijos respecto a cómo vivir?
3: Bueno, Ana, a mí particularmente me ha fortalecido. O sea, me ha, ha dado mucha fortaleza. Me ha enseñado a, a tener paciencia, ¿no? a, ser, eh, a ser constante. Con lo, por la lucha que uno tiene diariamente a sacarlos adelante. O sea, te vuelves, como se dice, una guerrera, una guerrera que solamente tú vas a ser la única responsable de los logros de tu hijo. ¿Qué significó para ti
0: esta experiencia como mamá? Yo pienso de que toda madre,
2: ¿no? Espera con mucho anhelo a su hijo, ¿no? Yo pienso que toda persona cuando está en la etapa del embarazo Dice mi hijo va a ser arquitecto, va a ser ingeniero eh, Mi hija ¿no? va, va a ser una, una famosa modelo ¿no? Y ya desde que estamos en el embarazo Pues nos proyectamos el futuro de nuestros hijos Y cuando realmente vemos pues, que nuestro hijo va, va a necesitar más ayuda de lo debido Yo solamente puedo decir que solamente podemos darle mucho amor Amor y dedicación Si tuviera que resumir en una palabra, ¿qué es lo que significó Diego en mi vida? Yo diría que Diego para mí significó la calma, la paz y la perseverancia, ¿no? Y eso hace que en mi vida pueda tener un significado especial. Realmente para mí Diego es un milagro de la vida. Es un milagro de la vida, ¿por qué? Porque los médicos dijeron que Diego no podía hablar. En muchos casos, muchos de ellos no acaban la primaria, pero este, realmente detrás de ese trabajo silencioso en mi casita, ¿no? este, Diego realmente para mí ha sido y sigue siendo un milagro en mi vida.
0: Mi agradecimiento especial a cada padre y madre de familia que fue parte de esta iniciativa. Nos ofrecieron tanto de sí mismos, hablaron desde su corazón, Compartieron sus vidas con nosotros y nos hicieron crecer. Muchas gracias por contarnos sus historias, por enseñarnos a luchar contra las adversidades y por enseñarnos también que el amor de padres y madres es el más puro y fuerte que existe. Hacemos un pequeño corte y regresamos con más de Aprendo en Casa.
1: Aprendo en casa.
4: Porque valoramos y reconocemos tu gran soporte en los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes durante toda nuestra programación de Aprendo en casa, hoy anunciaremos a nuestros ganadores del sorteo del libro Benja y la Palomita Traviesa de la autora Marta Corso. ¿Están listas? ¿Listos? Lili Celi Ríos, Francis Camacho Llanes, Mari Carmen Purizaca y Panaqué, y Judith Curico Cubas son nuestros ganadores desde Tumbes. Seguimos. Amado Timaure González de Cañete, Maribel Valdivia Helguera de Huánuco, José Bedón Cocachín de Ancash, Ángela Ortiz Guayac de Cajamarca, Diana Díaz Quiñones de Trujillo, Evelyn Villanueva Flores de Tacna, Lourdes Ortiz Rodas y Noemí Sáúñez Céspedes de Apurímac, Finalmente, Mónica Arroyo Alejo, Eladio Mirabal Espinosa y Tracy Orellana Tapia de Bonilla son nuestros ganadores de Lima. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos que disfruten de este hermoso libro en familia. Nos pondremos en contacto con cada uno de ustedes para coordinar la entrega de este lindo ejemplar.
1: Aprendo en Casa
0: Llegamos al último bloque de nuestro programa. En la pauta me indican que les comente qué significó para mí ser la conductora de este espacio. Y bueno, para mí significó superar una etapa en mi vida en la que sentía que mi voz no tenía valor. Entendí que no necesitaba hacerme escuchar ni hacerme seguir, sino facilitar a otros el hacer escuchar su propia voz. Y sin querer, las voces de otros, los niños, los jóvenes con discapacidad, sus madres, sus padres, los adultos con discapacidad, los docentes, los especialistas, resonaron en una palabra que había callado para mí misma por mucho tiempo. En esa palabra que se expresa mejor cuando existe humildad para seguir aprendiendo y creciendo. Sus voces resonaron en mi razón de vivir. Agradezco a cada persona que ha hecho posible este programa. Hay muchas historias compartidas detrás de cada episodio. Gracias al equipo que me acompaña y de quienes he aprendido tanto. Y sobre todo, gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus vidas y por acompañarnos a lo largo de estos 52 programas. Por nuestra parte ha sido todo por hoy. Recuerden que en nuestras manos está construir una sociedad más inclusiva. Hasta una próxima oportunidad. Y un gran abrazo. Felices fiestas.
1: Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú Primero.